0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus mengungkapkan bahwa hikmat yang dari atas itu akan menghasilkan buah yang baik. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami ya Bapa. Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Surat Yakobus pasal yang keempat. Di sini kita akan melihat mengenai kosong dan hambarnya keduniawian itu. Saudaraku, Yakobus membahas beberapa pertanyaan yang sangat penting dalam pasal ini. Misalnya dia membahas tentang apa keduniawian itu. Lalu bagaimana orang Kristen membenarkan iblis? Apa arti kehidupan Anda? Dan semuanya ini bersumber pada keduniawian. Pertanyaan pertama yang akan dijawab Yakobus adalah, Apa keduniawian itu? Saya yakin orang Kristen rata-rata yang tergabung dalam gereja-gereja yang fundamental akan memberikan salah satu jawaban. Satu pihak mengatakan bahwa keduniawian itu berkaitan dengan jenis hiburan yang dapat Anda nikmati. Misalnya film apa yang Anda tonton? Apakah Anda berdansa atau tidak? Apakah Anda minum minuman keras atau tidak? Itulah yang mereka sebut dengan keduniawian. Saya hanya ingin katakan bahwa Yakobus tidak akan sependapat dengan mereka. Kemudian saudaraku, pihak lainnya mungkin mengartikan keduniawian itu sebagai kelompok apa yang Anda ikuti atau gerombolan apa yang Anda ikuti. Lagi pula, kelompok yang sealiran biasanya senang berkumpul bersama. Dan jika Anda berkumpul dengan kumpulan duniawi yang melakukan hal-hal duniawi, maka Anda pun termasuk orang duniawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya agak menyesal memberitahu Anda bahwa jika Anda memberikan jawaban ini di kelas Yakobus, maka Anda pasti gagal. Anda tidak akan lulus. Pihak lainnya lagi menganggap bahwa keduniawian sebagai percakapan yang membuat Anda terlibat. Anda harus belajar mengatakan puji Tuhan atau haleluya di saat yang tepat. Keduniawian ada saat Anda terlibat dalam percakapan duniawi. Sekali lagi, bukan ini jawabannya. Anda gagal lagi. Saudaraku, ada orang lainnya lagi yang mengatakan bahwa keduniawian itu berhubungan dengan cara berpakaian, tetapi hasilnya Anda tidak akan lulus lagi. Ada lagi yang mengatakan bahwa keduniawian itu artinya seseorang sibuk berbisnis dan mencetak uang dan kemudian membelanjakannya untuk segala hal lain selain untuk gereja. Dan orang yang mengabaikan gereja, Orang ini disebut pribadi duniawi, itu menurut mereka. Anda masih belum lulus dari Universitas Yakobus jika Anda juga memiliki pandangan yang demikian. Yang lainnya mungkin menjawab, Oh, keduniawian adalah orang yang tidak pergi ke gereja, melainkan menghabiskan waktu di lapangan olahraga, atau memancing, berlayar, atau menonton tim sepak bola kesayangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak sependapat dengan semua yang telah saya sebutkan tadi di sini. Tetapi, mereka tidak kebetulan saja menjadi kalangan duniawi. Sebagian besar dari dosa di atas adalah dosa kedagingan, bukan dosa dari dunia. Jika Anda memberikan jawaban-jawaban itu kepada Yakobus, maka Anda pasti gagal dalam ujian, dan Anda sudah gagal. Tidak satu pun dari jawaban itu yang benar. Semua jawaban itu merupakan gejala penyakit. Tetapi tidak seorang pun pernah mati karena mengidap gejala. Mereka mati karena penyakit. Inilah bukti dari masalah yang sebenarnya, yang pastinya jauh lebih dalam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang pendeta itu mempunyai sebuah jam dinding di gerejanya yang tidak pernah menunjukkan waktu yang tepat. Dia pun menempelkan pemberitahuan di bawah jam itu. Jangan salahkan jamnya, masalahnya jauh lebih dalam. Saudara, inilah yang harus kita akui. Yang kita sebut keduniawian adalah masalah waktu, tetapi sebenarnya masalahnya itu jauh lebih ke dalam. Ada seorang penulis novel, yaitu orang Kristen, dia membahas tentang keduniawian di dalam novelnya, dengan cara yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang lain. Novelnya itu berisikan tentang dunia, dan dia memberi latar belakang novelnya tentang peperangan Napoleon. Dan saudaraku, dia mengetengahkan tentang seorang tokoh yang penuh kelemahan dan kesepelean, keremehan dan kecemburuan, iri hati, perselisihan dan percekcokan, semuanya yang semacam itu. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, Mengapa Anda tidak menghadirkan pahlawan hebat dalam novel-novel Anda? Anda selalu menghadirkan orang biasa. Penulis novel ini akhirnya menjawab, Aku mencerminkan alam, dan aku tidak menemukan satu pahlawan pun di antara umat manusia. Mereka penuh dengan kespelehan, keremehan, perselisihan, dan juga dosa. Dan di bagian akhir dari novel itu, sang penulis memberikan penguasaan yang baik. Dia berkata, anak-anak, kita masukkan semua boneka sebab sandiwara sudah selesai. Inilah manusia. Shakespeare berkata, dengan sombong dan rewelnya dia menjalani kehidupannya di atas panggung. Manusia dipenuhi dengan keduniawian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dr. Thomas menjelaskannya dengan teliti ketika seseorang yang cukup tertekan datang kepadanya dan bertanya, Bukankah menurut Anda dunia sekarang ini sedang mengarah pada kekristenan? Dan Dr. Thomas berkata, Menurutku tidak demikian. Menurut saya dunia sedang mengarah pada kegerejaan. tetapi gereja itu sendiri menjadi amat duniawi. Saudara, sejak Perang Dunia Kedua, tembok pemisah antara gereja dengan dunia itu sudah runtuh. Pemisahan yang tercipta itu legal dan menurut saya itu juga tidak injili. Tidak ada jawaban sederhana atas pertanyaan apa arti keduniawian. Tetapi, Saya akan memberi kesempatan kepada Yakobus untuk menyajikan jawabannya yang sangat tepat. Apa arti keduniawian? Yakobus mengatakan bahwa keduniawian adalah perselisihan dan iri hati. Kita harus kembali ke pasal 3 untuk mendapatkan ide-idenya. Saudaraku, dalam Yakobus 3 ayat 13 itu tertulis Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahlembutan. Iman menjadi yang utama dalam Universitas Yakobus dan semua mata kuliah yang berhubungan dengan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan iman itu menghasilkan kelembutan. Dan kelanjutannya dalam Yakobus 3:17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara Di sini ada kelemah-lembutan atau kerendahan hati, dan kerendahan hati artinya adalah setundukan. Dalam surat Yakobus 3 ayat 16 tertulis, Sebab dimana mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah yang dimaksud dengan keduniawian. Keduniawian di gereja mengakibatkan munculnya kultus, denominasi, golongan, perpecahan, dan kelompok kecil yang muncul serta menjamur di gereja dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam gereja muncul roh persaingan dan juga kecemburuan. Dalam ayat sebelumnya, Yakobus menyebutnya dari dunia. Dalam pengertian, keduniawian yang terbatas pada hal-hal di dunia. Keduniawian adalah hal yang sensual psikologis. Selain itu, keduniawian juga berbau iblis atau setan, dan yang pasti itu sangat buruk. Apa yang ditimbulkan iri hati dan perselisihan di dunia? keduanya menyebabkan kebingungan dan segala perbuatan jahat. Dengan mengingat hal ini, kita pasti memahami apa yang dikatakan Yakobus dalam pasal yang keempat, di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan. Kata sengketa, ini tentu berkaitan dengan peperangan bangsa-bangsa. Kata pertengkaran itu berkaitan dengan perkelahian di gereja. Dan selanjutnya dikatakan, Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Anda mungkin ingin menuruti kehendak sendiri. Kemudian dikatakan hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Sebenarnya ini adalah nafsu sensual. Perselisihan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik dan tuntutan yang terlalu besar dari tubuh yang menuntut kepuasan. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 2 mencatat demikian. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku, keinginan egois ternyata dapat menimbulkan peperangan, kata Yakobus dengan jelas di sini. roh perselisihan inilah yang disebut dengan keduniawian yang jelas bukan Kristen dan juga bukan pendekatan Kristen inilah berbagai hal yang menonjolkan sifat lama siapapun sebenarnya harus dilahirkan baru oleh iman kepada Kristus dan didiami oleh Roh Kudus yang dijelaskan Yakobus di sini adalah roh duniawi Jika roh duniawi merambah gereja, maka gereja itu pun disulap menjadi gereja duniawi. Apakah menurut Anda berada di medan laga itu sesuatu yang buruk? Apakah menurut Anda peperangan itu adalah sesuatu yang buruk? Saudaraku, memang benar. Tetapi di dalam gereja dan di dalam hati beberapa orang, semua peperangan itu buruk. Dalam dunia bisnis ada persaingan ketat, itulah keduniawian. Partai-partai politik pecah dan kelompok yang satu mengadu kepada yang lain. Jika majikan dan karyawan bertemu di suatu rapat, pasti terjadi peperangan. Dalam dunia sosial, ada para pemanjat tangga sosial yang menyakiti orang lain selagi naik semakin tinggi. Saudaraku, di lingkungan Anda dan saya mungkin saja ada satu keluarga yang tidak saling bertegur sapa dengan keluarga lainnya. Di dalam keluarga pasti terjadi percekcokan. Saudara melawan saudara. Dan suasana ini pun masuk ke gereja. Itulah yang dimaksud dengan keduniawian. Selanjutnya saudaraku dikatakan, Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Keinginan kita itu ternyata memang harus diserahkan kepada Tuhan di dalam doa, supaya dipuaskan, ditolak, atau disaring. Kemudian kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saudaraku, apa yang bisa menyembuhkan keduniawian? Tentu saja doa, sebab itulah iman kepada Tuhan itu diperlukan. Yohanes dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jawabnya adalah mempercayai Allah seutuhnya. Datanglah kepadanya dan menyerahkan kepadanya semua yang ada di dalam hati Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika di dalam hati Anda terdapat perselisihan dan iri hati, bicarakanlah dengan Allah. Banyak di antara kita yang mengatakan kepada Tuhan betapa baiknya kita. Kita harus menghadapi kenyataan yang ada. Renungkanlah kata-kata berikut yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang hebat dan penganut kebatinan di abad pertengahan yaitu Fenelon. Dia katakan, Ungkapkan kepada Tuhan apa yang ada di hati Anda seperti seseorang yang sedang menurunkan beban dari hatinya, kesenangan dan sakitnya kepada seorang sahabat karib. Nyatakan kepadanya semua persoalan Anda, supaya dia bisa menghibur Anda. Nyatakan semua sukacita Anda, supaya dia bisa menjadikannya bijak. Nyatakan semua kerinduan Anda, supaya dia bisa menyucikannya. Nyatakan semua yang tidak Anda sukai, supaya dia menolong Anda menaklukkannya. Nyatakanlah semua pencobaan Anda supaya dia bisa melindungi Anda darinya. Tunjukkan kepadanya luka hati Anda supaya dia bisa menyembuhkannya. Bukalah semua kelalaian Anda terhadap kebaikan, selera buruk Anda terhadap dosa, ketidakmantapan Anda. Katakan kepadanya bagaimana mengasihi diri sendiri membuat anda tidak adil terhadap orang lain betapa sengitnya kesia-siaan menggoda anda untuk bersikap tidak tulus betapa kesombongan menutupi anda dari diri sendiri dan orang lain itulah ungkapannya saudaraku yang dikasihi Tuhan pasti ada saja yang bisa anda ungkapkan kepada Tuhan jika anda benar-benar mau membuka semua kelemahan kebutuhan bahkan persoalan Anda. Doa Anda akan terus-menerus diperbaharui. Orang yang tidak menyimpan rahasia tidak akan kehilangan bahan pembicaraan. Saudara, mereka tidak akan sibuk mempertimbangkan perkataan yang hendak diucapkan karena tidak ada yang tersembunyi. Mereka pun tidak akan mencari-cari bahan pembicaraan. Mereka meluapkan apa yang ada di hati tanpa pertimbangan. Hanya apa yang terbersit di otak. Berbahagialah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dan leluasa dengan Allah. Saudaraku, ketika saya terbaring tanpa daya karena sakit penyakit, baru saya ketahui bahwa segala hal itu terjadi demi kebaikan. Saya bersama istri bisa duduk-duduk di rumah lebih lama dibandingkan saat pertama kali kami menikah. Bahkan saat berbulan madu saya dicalonkan untuk melayani di gereja. Sejak saat itu kami sibuk tidak ada hentinya. Dan kami baru sadar kalau ada banyak hal yang harus kami bicarakan, karena jika tidak kami pasti akan salah paham. Kami kemudian terlibat dalam perbincangan yang menyenangkan, dan kami saling membuka hati satu sama lain. Itulah pengalaman yang paling mengembirakan. Dan saya berkata kepada istri saya, sayang saat ini lebih indah ketimbang bulan madu kita. Inilah jenis hubungan yang harus kita miliki dengan Tuhan. Saudaraku, setelah mempelajari firman Tuhan, dan membaca kata-kata Fenelon tadi, saya menyimpulkan bahwa saya pasti akan mengungkapkan seluruh isi hati kepada Tuhan Yesus. Saya sudah menceritakan kepadanya tentang segala hal dalam hidup yang penuh dosa dan meragukan. Dia tentu tahu dan dia paham, dan dia telah mengampuni saya. Satu-satunya cara menghilangkan iri hati dan kecemburuan serta perselisihan yang ada di dalam hati Anda adalah datang kepada Tuhan Yesus. Anda tidak perlu mencari psikiater karena dia hanya bisa memindahkan masalah Anda dari satu tempat ke tempat lain. Anda harus menghilangkan semua masalah itu dan menghadap kepada Tuhan Yesus kemudian duduk bersamanya dan menceritakan segalanya kepadanya. Saudaraku Yakobus mengatakan solusinya kepada anda dan saya, yaitu dengan berdoa. Tetapi acapkali kita berdoa hanya untuk kepentingan pribadi, bukan? Selanjutnya Yakobus 4 ayat 3 mencatat, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bahkan saudaraku, di saat kita meminta sesuatu kepada Allah, kita seringkali justru meminta hanya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 4 mencatat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, karena kita mau berkompromi dengan dunia supaya bisa mencapai keinginan, maka Yakobus menyebut kita sebagai orang-orang yang tidak setia. Jalan dunia adalah... Ambil dengan paksa apa yang kamu inginkan. Harus menjadi penjahat asalkan bisa menguasainya. Iri hati dan cemburulah terhadap orang lain, dan surutlah perselisihan. Inilah keduniawian. Dikatakan, Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudaraku, Saya pernah diminta bergabung dengan klub-klub tertentu, tetapi saya tidak mau. Mengapa? Karena saya sudah kenyang bermasalah dengan keduniawian di gereja. Jadi saya tidak perlu menambahinya lagi dengan organisasi dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan atau tantangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, Memberikan kekuatan dan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh semakin hari, boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ini dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.